0: Estera Kukier jest gościem Radia Profeto, czyli jedna dziewiąta zespołu STIPT, dobrze policzyłem?
1: Zgadza się, tak. <głos》>,
0: dziewięć osób. Jak wy się tam dogadujecie w tym zespole?
1: No różnie bywa, różnie <głos》>. bywa, ale mamy jeden cel, więc zawsze do tego wracamy. Wspólny mianownik. Tak
0: jest. Coś, co łączy. Tak. <głos》> No, nie będziemy ukrywać, zresztą od samego rana już pojawiacie się u nas i e, nie tylko dzisiaj, bo w ogóle jesteście stałym takim mocnym muzycznym punktem naszej profetowej playlisty. E, od samego rana też zwracam uwagę na to, że tym łącznikiem i tym mianownikiem, który was jednoczy, myślę, że to jest też takie słowo ważne dla was, mhm. jedność, jedno z imion Pana Boga. Dokładnie. To jedność. Jak odczytujecie tę jedność? To zacznijmy od tej jedności, jak ją budujecie w zespole, bo to, uh -huh. bo to wcale nie jest takie proste, zresztą pewnie za chwilę o tym powiesz, na pewno są różnego rodzaju kryzysy, na pewno są nieporozumienia, na pewno są jakieś różne spojrzenia, nie wiem, czy na wizję muzyczną. Pewnie co do tego, że śpiewamy o Panu Bogu, o to tutaj nie ma. Tu jesteśmy zgodni to, akurat. To, zgodni. To, to
1: akurat jesteśmy zgodni. Mhm. Ale, jak,
0: ale jak to robić? Nie? Często pojawia się tak, pewnie takie zagadnienie.
1: Generalnie wszyscy się wywodzimy z kościoła. Wszyscy znamy Boga praktycznie od zawsze, od, od dziecka. Byliśmy wychowani w wierze. Także dla nas w ogóle życie z Bogiem to jest taka normalna rzecz. Tutaj słowo normalna to też też każdy Natu inaczej rozumie. Naturalna. O tak, dokładnie. Dokładnie, więc to i tak po prostu jest coś, co nas łączy. No i dodatkowo łączy nas muzyka miłość do muzyki. Każdy z nas jest muzykiem, wokalistą gdzieś się obracamy w takich, w takich sferach uwielbienia też. Większość z nas. Była w uwielbieniu, jest w uwielbieniu, cały czas posługuje w uwielbieniu. Akurat ja i moja rodzina, no to całe życie byliśmy we wspólnotach, które były przepełnione uwielbieniem. Muzyka to było po prostu główne, główna rzecz w tych wspólnotach. No i tak nam zostało też, my wszyscy uczyliśmy się grać na instrumentach, uczyliśmy się wokalu, no i wszystkich nas łączy to właśnie ta muzyka, ta, ta miłość do muzyki, uwielbiamy to robić, to zresztą widać, bo, bo na scenie faktycznie widać, że my się świetnie bawimy, naprawdę uwielbiamy to robić, a to, że ta muzyka i ta miłość do muzyki łączy się z tym, że możemy nią uwielbiać Boga, no to w tym momencie to jest win-win.
0: No, bardzo chciałbym was zobaczyć na żywo, przyznam się. Zapraszam. Jeden z takich zapisanych już punktów do, do zrobienia. Zobaczyć zespół Stipped na żywo. Zobaczyć jak młodość, jak młodość eksploduje jeszcze taka właśnie młodość, która oddana jest Panu Bogu. Uh -huh. Wiesz, to, to też są takie zagadnienia, z którymi młodzi muzycy, wierzący muzycy się y, trochę zmagają. To znaczy, na ile oddać Panu Bogu tę swoją twórczość?
1: Tak, tak. Jest
0: taka pokusa pewnie, żeby y, może spróbować sił w takim mainstreamie. Macie warunki, świetnie gracie, macie swój styl już taki rozpoznawalny. Uh -huh. Gdyby nawet ktoś Zagrał tutaj nam dwa utwory. Wybierz Stip. No to bez problemu byśmy wskazali, <głosy> <głosy> gdzie jesteście wy. Jest taka pokusa pewnie, żeby może szerzej trochę spróbować swoich wykorzystać ten talent jakoś tak... Yy, nie chcę używać słowa bardziej. Nie <głosy> chcę też utrzymać słowa lepiej. Broń <głosy> Boże. Inaczej może, inaczej. A wy trwacie przy Bogu, mając niewiele ponad 20 lat.
1: Tak, tak, tak. Generalnie jest tak, że my... No. Możemy nawet robić bardziej takie rzeczy, tu właśnie jakby nie użyję słowa mniej kościelnych, czy mniej uwielbieniowych, mniej bożych. My po prostu żyjemy, też każdy ma swoje życie, każdy robi swoje rzeczy. Pracujemy w innych zawodach, każdy ma swoją rodzinę. I jakby dla nas wszędzie jest absolutnie miejsce, żeby żyć z Bogiem, żeby prowadzić to życie z Bogiem, być z Bogiem. I my nie ograniczamy tylko tego do muzyki, czy do uwielbienia, tylko my chcemy żyć cały czas z Bogiem. Chcemy i to robimy też, staramy się oczywiście to robić, więc ta muzyka nie jest jedynym naszym miejscem, gdzie, gdzie faktycznie jesteśmy z Bogiem i ona jest tylko i wyłącznie o Bogu. My też, na przykład, no tak jak po prostu mamy po 20 parę lat, my się pojawiamy wśród znajomych, widzimy jaka jest muzyka teraz znana, słuchamy tej muzyki. Może oczywiście staramy się tam, nie wiem, ja osobiście mogę o sobie się wypowiedzieć, że staram się nie słuchać muzyki, w której są przekleństwa bo po prostu to jest mój wybór i tak samo chrześcijaństwo, wiara to jest ten wybór dokładnie. Ale to nie znaczy, że my w tym momencie jakby tylko się zamykamy na ten chrześcijański światek i nic absolutnie do siebie nie dopuszczamy. Nie, my się inspirujemy muzyką, która nie jest chrześcijańska. Taka jest prawda, my się uczymy od nauczycieli, którzy niekoniecznie wiedzą, co to w ogóle jest uwielbienie. Ale uczą nas na tych instrumentach, byliśmy w szkołach muzycznych niektórzy. Jakby to nie są miejsca, w którym Bóg jest numerem jeden. Absolutnie nie. I my też wszyscy otaczamy się no, w takim pokoleniu, które tak naprawdę no, niestety odchodzi od Boga i to jest bardzo trudne. I mamy znajomych, którzy są niewierzący, and that's ok. Po prostu my robimy swoje, my robimy to, w co my wierzymy. A jeżeli inni nie słuchają Stipta, jeżeli moi znajomi nie wiedzą w ogóle, kim ja jestem i co ja robię po godzinach pracy, super, niech sobie nie wiedzą, ja i tak to będę robić. Yy, czy, czy ludzie to zauważą, czy nie, bo właśnie w naszej muzyce, w naszej twórczości, bo tak naprawdę nie tylko muzyką się zajmujemy, no dla nas najważniejszy jest ten Bóg i to jest dla nas. Jeżeli właśnie to tak rozmawialiśmy, troszkę się z tego śmialiśmy, że my sobie będziemy uwielbiać, bo i tak to robimy całe życie, jakby dla nas to jest totalnie naturalne, a jeżeli ktoś tego będzie słuchał i ktoś z tego skorzysta, no to dla nas to jest tylko absolutnie dodatek, i no to jest a, no, super nagroda, to jest coś wyjątkowego, dodatkowego. To nie jest nasz główny cel, żeby miliony ludzi nas słuchały. Oczywiście bardzo chcemy, żeby nasza muzyka się roznosiła, ale to nie jest nasz główny cel. Naszym głównym celem jest uwielbianie Boga przez to, co robimy, żeby żyć z Nim, żeby wszystko, co robimy, było właśnie nasączone, czyli steeped oznacza właśnie nasączony, żeby wszystko to, co robimy, czyli sztuka, kultura, w której się otaczamy, żeby to było nasączone Bogiem, co nie oznacza, że to musi być konkretnie powiedziane słowo w słowo, cały czas o Bogu, Jezus, Jezus i Jezus.
0: No, no Pan Bóg ma wiele imion, prawda? Dokładnie. Można śpiewać o miłości i także mieć Boga na myśli, można śpiewać o jedności i tak mieć Boga tak. na myśli. No to posłuchajmy teraz, w takim razie posłuchajmy. Tutaj Estera wokalnie, zresztą nie tylko w tym kawałku, ale ten kawałek jest taki bliski słuchaczom Radia Profeto, więc Estera, no, pokaż, co potrafisz razem z kolegami z zespołu STIPT staśmy na razie, ale daj Boże, <głos》>, że będziemy mogli także Was na żywo posłuchać. Wokalnie Estera w roli głównej, można powiedzieć, ale jakoś dzielicie te obowiązki wokalne, tak. nazwijmy to w ten sposób, bo dziewięć osób no to jest dużo. Jest i nas kilka dużo. Kilka wokalistek przecież.
1: Tak, tak, tak. Wokali, I nie tylko. tak. wokali jest nas czwórka i co jest jakby najśmieszniejsze, wszyscy wokaliści mają to samo nazwisko, czyli kukier.
0: Czyli family business.
1: Tak, dokładnie. <głos》> No generalnie po prostu tak jest, trochę się z tego nabijamy, że, że faktycznie nasze rodzeństwo totalnie przejęło tą wokalną stronę. Ja razem z moim starszym bratem i młodszą siostrą śpiewamy. Dodatkowo doszła żona mojego brata, która przejęła nazwisko, więc też jest kukier. No reszta to muzycy, tak trochę się śmieją, że są kukierowie i reszta. Oczywiście absolutnie, tylko żartuję, żeby tu się na mnie nie obrazili, bo pewnie do mnie napiszą zaraz, że coś powiedziałam za dużo. A jak to
0: się stało w ogóle, że powiedziałeś, że to jest jakaś tradycja rodzinna, że ten śpiew wam towarzyszył od dawna, że ta muzyka jakoś była zakorzeniona w rodzinie?
1: Ja i moje rodzeństwo od zawsze byliśmy napełnieni, otoczeni muzyką nasi rodzice, może nie są tak w stu procentach muzyczni, mój tata gra na gitarze, moja mama śpiewa, mój tata też śpiewa i byli i są liderami uwielbienia, ale nasz dom zawsze był pełen muzyki, pełen instrumentów. My od dziecka uczyliśmy się wszyscy w ognisku szkoły muzycznej na fortepianie, więc my w sumie zaczynaliśmy od tego, że umieliśmy grać Chopina, jeść wielkie utwory, no i wtedy jakby nie rozumieliśmy do końca jeszcze po co nam to w ogóle jest, ale nasi rodzice nam zawsze puszczali klasyki, mieliśmy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo płyt CD, które nam puszczał tata, zawsze jak jechaliśmy na wakacje rodzinne, parę godzin w samochodzie, no wiadomo, że słuchaliśmy po prostu płyt świetnych trąbkarzy, zagranicznego uwielbienia i to po prostu cały czas ta muzyka była, no i my... Ja szczególnie z, z moim bratem, gdzie jesteśmy bliżej w swoim wieku, zawsze robiliśmy występy dla rodziców. To był taki typowy, rodzinny performance, o tak może nazwę. No, obo każde obowiązkowy świata,
0: punkt programu. Obowiązkowy punkt
1: programu każdej imprezy rodzinnej. To był nasz jakiś występ. E, tak, my z bratem prze, przebieraliśmy się, śpiewaliśmy piosenki, e, graliśmy na zabawkowych instrumentach, Mój brat też kiedyś, akurat ten obraz, po prostu nie jestem w stanie go wywalić z głowy, mój brat stworzył z klocków Lego gitarę, taką wielkości takiej normalnej gitary, z klocków Lego i zrobiliśmy mikrofon, dostaliśmy potem też mikrofon taki do karaoke, taki już podłączany, już bardziej profesjonalny, znaczy wiadomo dziecięcy, ale na kabelku, więc my już tam się czuliśmy jak gwiazdy estrady. No i po prostu śpiewaliśmy, graliśmy, umieliśmy grać jakiś tam w laskotek na płotek, na pianinie, więc tam się podkłady podkładało, no generalnie była zabawa, a zabawa. Nasi dziadkowie uwielbiają to i też nasz dziadek, e, który niestety zmarł e, już no paręnaście lat temu, on grał na akordeonie, więc to też był taki moment, kiedy dziadek wyciągał instrument to wszyscy wiedzieli, że zaraz po prostu będzie radośnie, hucznie, będzie zabawa. Ja razem z moją siostrą ubierałyśmy sukienki, tjule, baletnice, przebierałyśmy się. Kacper też, Kacper też, no bo wiadomo, ma dwie młodsze siostry, więc musiał się troszkę dostosować. Przebieraliśmy się i po prostu tańczyliśmy, śpiewaliśmy, kolędowanie, no to myślę, że się wszyscy domyślacie, jak to mniej więcej brzmiało i wyglądało i w sumie do teraz tak naprawdę troszkę też tak zostało. Jakby ta muzyka zawsze była w naszej rodzinie. Właśnie, muzyka, się która, która
0: buduje jedność prawda? Tak, w, w, tak. w rodzinie. Jest coś, co, co jest takim spoiwem rodziny. Dokładnie tak. Potem to niesiecie dalej, bo tak. twój brat ożenił się. Tak. Zespół się w ten sposób powiększył.
1: Tak, w sumie powstał tak naprawdę, można Nawet powiedzieć. Powstał. Nawet powstał, bo, bo wszystko zaczęło się od tego, że Kacper z Saro się poznali. I, I potem już poszło bardzo szybko, no bo rodzeństwo mieli na miejscu, mm -hmm. <gry> więc tak naprawdę już troszkę w pakiecie byłyśmy my z siostrą, u brata i, i potem zaczęliśmy tworzyć. Też wywodzimy się wszyscy z Domu Modlitwy. Kilku muzyków, którzy też z nami teraz aktualnie grają, też poznaliśmy się w ogóle w Domu Modlitwy w Warszawie, Warszawa 24 na 7. Tam zaczęliśmy ze sobą grać i myśleliśmy, wow, no my naprawdę lubimy ze sobą grać. Serce Dawida. Tak, dokładnie. Tam to były nasze pierwsze uwielbienia takie wielkie na scenie, gdzie, gdzie naprawdę jakby to robiło wrażenie. Gdzie ja jako 14-15-latka stawałam na miejscu lidera uwielbienia, gdzie musiałam te 2000 osób poprowadzić w uwielbieniu. To jest coś, czego się nie da opisać słowami. Jakby gdzie ja, po prostu taka malutka... Doszłam do takiego miejsca, a wszystko tak naprawdę w moim uwielbieniu zaczęło się wtedy, gdy przyszłam do Domu Modlitwy. Jeden lider uwielbienia spojrzał na mnie, ja miałam, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile miałam lat, ale myślę, że tam poniżej 10. Ja byłam takim bąbelkiem, maluszkiem, może 11-12 lat. Podszedł do mnie lider uwielbienia i powiedział, o, ja słyszałem, że ty grasz na pianinie. A mówię, owszem, Chopina, a mówię, tak, a ty jestem taka fantastyczna, taka świetna. A on mówi, no dobrze, no to zagrasz ze mną set uwielbienia, dwugodzinny, siadaj na pianie i graj. No i ja tak nie do końca wiedziałam, o co mu chodzi. No bo jakby byłam w uwielbieniu, byłam w tym domu modlitwy wcześniej, więc jakby wiedziałam mniej więcej, co tam się dzieje. Ale zazwyczaj siedziałam po tej drugiej stronie, gdzie tylko słuchałam i się zachwycałam. Y no i on powiedział, no dobrze, no ale no to zagraj ze mną te dwie godziny. A ja się pytam, no ale co mam grać? Bo byłam przyzwyczajona, że gram z nut. Eee, a on powiedział, nie wiem, no coś tam zagraj. Improwizuj. Improwizuj. No ja zgupiałam. Ja zgłupiałam, nie wiedziałam zupełnie co robić. I pamiętam to, jakby to było wczoraj, że przez te dwie godziny ja się tak stresowałam, ja tak bardzo nie wiedziałam co mam grać, bo nie miałam nawet akordu, bo jeszcze jakbym miała, dostała akordy, to może jeszcze coś bym wymyśliła. Chociaż i tak takiej wiedzy w szkole muzycznej zazwyczaj się nie uczy, więc też jesteśmy samoukami, jeżeli chodzi o taką grę faktycznie uwielbieniową, czyli to, co teraz słyszycie, to wszystko jest jakby to, co my sobie sami wypracowaliśmy gdzieś. No i zaczęłam grać dwa dźwięki, znalazłam, które mi pasowały. I ja bi te dwie godziny grałam, tylko te dwa dźwięki i byłam przerażona, bo ja nie wiedziałam w ogóle, co ja robię. Ale potem lider uwielbienia po tych dwóch godzinach powiedział, że super, stara, tak się zaczyna. Hmm. Tak się zaczyna. To od tych dwóch dźwięków. I, I faktycznie potem było tak, że chwilkę później, dosłownie nie wiem, miesiąc, parę miesięcy później, ja zostałam oficjalnie liderem uwielbienia w tym miejscu. To był taki historii. przeskok, to był taki <grym> ogromny przeskok, gdzie ja z takiego po prostu dzieciaczka w, w bardzo młodym wieku, tak naprawdę razem z Kacpem, z moim bratem, w bardzo młodym wieku zostaliśmy postawieni no jako liderzy. To było coś. Nasi rodzice, pamiętam, też byli liderami. E, tylko nasz tata jest liderem, był liderem uwielbienia, nasza mama była liderem modlitwy. E, więc w miarę w tym samym czasie razem z rodzicami st staliśmy się takimi, no chyba mogę powiedzieć, że takimi głównymi osobami, tak bardzo wysoko postawionymi. A my byliśmy tylko dziećmi z Kacperem.
0: Niesamowita historia, niesamowite świadectwo też takiego Bożego prowadzenia. Tak, prawda? zdecydowanie. Bożego prowadzenia. Estera, powiedz mi y, ta odpowiedzialność właśnie. Dlatego, że w młodym wieku, mówię to trochę z własnego doświadczenia, bardzo często czujemy się autorami swojego własnego sukcesu.
1: Uh -huh.
0: Oczywiście trzeba coś wykonać, jakiś krok, jakąś pracę. Nic nie przychodzi, y, tak po prostu nie spada z nieba. Uh -huh. Nawet w kanie Galilejskiej trzeba było te stągwie napełnić wodą i dać szansę Jezusowi do działania, Dokładnie. żeby on zamienił wodę w wino. Powiedziałaś o tej, tej historii ze, ze, z, z waszej młodości, można powiedzieć takiego okresu dziecięcego, czy, czy takiego przejścia od okresu dziecięcego do, do okresu nastoletniego, mhm. gdzie już taka odpowiedzialność, gdzie już taka odpowiedzialność. Powiedz mi, jak podchodziłaś do tego? Czy była też ta świadomość że jakby autorem, czy, czy tego wszystkiego jest Duch Święty, czy Duch Święty za tym stoi, że Duch Święty mnie prowadzi. Pytam, dlatego że sam mam takie doświadczenie popadnięcia w pychę. Mm -hmm. Myślę, że to też jest takie naturalne. Może i czasem trzeba przejść przez taki etap w życiu, żeby, że, że popadasz w pychę. Nagle to, co Boże, to trochę tak, jak, ten, jak mówimy o tej, o tej Ewangelii w Kani Galilejskiej, trochę jak ten Pan Młody, nie? No nic nie zrobił, nic, ale wszyscy jego chwalili, że wyborne wino. Tak jest. <laughs> A wy macie taką świadomość, daj Boże, żeby ona się cały czas utrzymywała, że za mną jest ktoś większy i że ja też sobą nie mogę przysłonić Pana Boga. Nie?
1: Tak, tak, tak. Generalnie wtedy, kiedy dostaliśmy jakby taką odpowiedzialność faktycznie, że stajemy się liderami, to czasami tak się wracam do tego i zastanawiam się, czy ja, czy ja nie byłam za młoda na to, czy ja to na pewno rozumiałam, ale potem łapię się na tym, że jest tyle świadec, tyle historii usłyszałam o tym, że to, co ja robię jakby coś wnosi więcej, że to jest ważne, że to, co robię ma znaczenie, że myślę, że to, to był proces, jak, kiedy to do mnie docierało w ogóle, że faktycznie to, co ja robię i ja byłam w momencie, kiedy ja siadałam przy pianie, wiedziałam, że mam teraz dwie godziny uwielbienia. Ja mówię... Duchu Święty, to to przejmij, bo ja nawet nie wiem, co ja robię. I tak wyglądało parę lat mojego życia. Parę lat posługi na pewno, na pewno tak wyglądało, gdzie ja naprawdę siadałam do piana i tak trochę się ze mnie nabijali, że ja byłam takim najgorszym liderem uwielbienia na takiej zasadzie, że jak ktoś nowy przychodził, to dawali do mnie, bo ja byłam takim liderem, który w ogóle nie był gotowy. Czyli jesteś ze mną w zespole, jedziemy na tym samym wózku, zobaczymy, gdzie dojdziemy, gdzie, gdzie Duch Święty nas poprowadzi. Nie dawałam żadnych akordów, nut, tekstów, bo ja po prostu sama nie wiedziałam, co się wydarzy. I no, czasami oczywiście było to lepsze, czasami, czasami wychodziło po prostu słabo. Ale też, też się uczyłam, bo to było parę ładnych lat. I, i faktycznie jakby zaczęłam widzieć, że w moim zespole są osoby, które mają 30-40 lat i powoli do mnie zaczęło docierać, że te osoby słuchają tego, co ja mówię, że one akceptują to, co ja mówię i one jakby stoją tak naprawdę w jakimś posłuszeństwie wobec mnie. I to było absolutnie, no mi to rozwaliło głowę, jak sobie tak to uświadomiłam faktycznie. Koniec końców, że kobieta, która ma 30 parę lat, ona się słucha 16 latki. Jak to w ogóle wyszło? I ja wiedziałam, że to nie jest moja zasługa tego, że ja mam 16 lat i jestem jakimś, nie wiem, geniuszem, najlepsza w uwielbieniu ever. Absolutnie nie. Ja po, po prostu oddawałam to Bogu, mówiłam Duchu Święty, ty działaj. Ja, ja jestem tylko narzędziem w twoich rękach. To, że mam 16 lat, nic nie zmienia. I też mamy taki werset, który, który gdzieś tam na początku w ogóle naszego powstawania zespołu, powstawania Stipta, gdzieś tam nam przywodził. To jest ten werset, że nigdy nie jesteś za młody. Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. I my też myśleliśmy właśnie o tym, że faktycznie my, było, była taka sytuacja, że my z moim bratem mieliśmy paręnaście lat, byliśmy w liceum, był czas matury, a w tym samym czasie musieliśmy prowadzić 1500 osób na sercu Dawida w uwielbieniu. No to był absolutnie szok. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Nie wiedzieliśmy, czy się do tego przyznawać, czy nie. No bo wiadomo, to była taka dziwna sytuacja, gdzie nasi znajomi ze z szkoły po prostu tego nie rozumieli. Nawet nie wiedzieli, że ja teraz dosłownie był poniedziałek rano i oni nie wiedzieli, że ja poprzedni weekend spędziłam po prostu śpiąc dwie godziny, bo uwielbiałam Boga z tysiącem ludzi. Hmm.
0: No łatwo się zachłysnąć, prawda, taką sytuacją. Też trochę zapomnieć o Panu Bogu. Tak. Jak masz przed sobą może ludzi i wtedy... Trochę też zaczynasz widzieć własną wielkość na przykład. Wiesz, ten dzisiejszy fragment Ewangelii, bo to myślę, że jest dobry moment, żeby sięgnąć po dzisiejsze słowo. To słowo jest też dla was ważne i, i myślę, że za chwilę o tym porozmawiamy. Mówię ogólnie o słowie, o tym, że rozeznajecie także w zespole, mm -hmm. że, tak, że tak. to nie jest tylko rozmowa o muzyce, kiedy się mm -hmm. spotykacie, ale także czego Pan Bóg od nas chce. Natomiast to dzisiejsze słowo jest takie dosyć mocne. Mocne, dlatego mm -hmm. że Jezus wchodzi do świątyni i zaczyna wyrzucać sprzedających w niej i mówi... Napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. To jest taki cytat, który absolutnie no, też dla mnie jest istotny, dlatego że myślę, każdy, kto ma jakąś publiczną działalność w kościele, muzyczną, słowną, mhm. <głos》>, jakąkolwiek, jest gdzieś narażony także na to, że nie pójdzie tą ścieżką, czy nie wejdzie na tą ścieżkę, no właśnie, przestanie słuchać Boga i, tak, i tak. trochę skręci. Tak. I nagle ze świątyni robimy, w takim pojęciu duchowym, miejsca, czy tego, co robimy w ogóle. Nagle z tej świątyni możemy zrobić jaskinię zbójców, nie? Uh -huh. Aż mi ciarki przechodzą, uh -huh. ja ci szczerze, po plecach, kiedy o tym mówię, bo to jest, to jest potężna odpowiedź. Bóg daje w nasze, w nasze ręce, składa olbrzymi dar w postaci talentu. Tak. Ty masz piękny talent wokalny w zespole macie fantastyczne talenty muzyczne. I teraz właśnie ta, ta myśl o tym, żeby, żeby tego nie zmarnować, mhm. to raz. dwa, żeby, tego, żeby to nie skręciło gdzieś tak. w, tą złą, w tą złą stronę. No to takie pytania, takie zagadnienia zadaje sobie facet, który ma w tej chwili 45 lat. Mhm. Ale jak ja miałem 23 lata, to w życiu o tym nie myślałem. A mhm. wy już o tym myślicie.
1: Tak, no, no, myślę, że jakby serce Dawida właśnie jest idealnym przykładem tego, bo tam, to, tak wydaje nam się, że to był chyba nasz największy, no nie koncert, to było największe granie, o tak bym to chyba nazwała, żeby tutaj nikogo nie urazić, e, to, to jakby najwięcej osób nas wtedy słuchało, o może to tak powiem. Na raz. Na raz tak. E, I myślę, że przez to, że my wywodzimy się wszyscy z domu modlitwy, w którym często bywało tak, że na sali, kiedy my prowadziliśmy uwielbienie, nie było nikogo. Po prostu była pusta sala i tylko zespół sobie grał. I tak wyglądało większość naszej posługi. Mojej i Kacpra. Sara też dołączyła, jak zaczęli się spotykać z Kacprem, Też była w Domu Modlitwy w Warszawie. Wcześniej była w Poznaniu w Domu Modlitwy. Nasz basista Piotr Kardanowski też. Poznaliśmy się w ogóle w Domu Modlitwy, kiedy on właśnie przychodził grać. Maciek Łumanowski, perkusista również. My się poznaliśmy tam, dokładnie w tym budynku, w tym miejscu, na tej sali. I bardzo często było tak, że nikogo na tej sali nie było, więc my nauczyliśmy się, że my absolutnie nie robimy tego dla ludzi. My robimy to ze względu na Boga i cały w ogóle jakby dom modlitwy, całe to przedsięwzięcie jest właśnie po to, żeby uwielbiać 24 na 7, a nie grać sobie miło 24 na 7. Jakby po to są inne miejsca, tak? To możemy sobie robić w domu. Ale my chcemy, żeby ta modlitwa trwała, tak jak przed tronem. My jakby chcieliśmy to samo, co się dzieje przed tronem, sprowadzić, żeby się działo na ziemi. Więc jakby my wiedzieliśmy, że, że jest w tym inny cel, że to w ogóle nie chodzi o nas. Że my jesteśmy narzędziem i faktycznie, jeżeli my się modlimy wiernie i nie ma nikogo na sali, a przyjdzie ta jedna osoba w końcu, to, to oczywiście wszyscy się na nią spojrzą, no bo przyszł ktokolwiek się pojawi, więc to już było wielkie coś. Coś się zadziało. Coś się zadziało, dokładnie. I, i my, przynajmniej ja, ja mam taką, um, taką myśl, którą jakby staram się zawsze pamiętać właśnie w mojej posłudze, że nawet jeżeli to, co ja robię, albo to, co będę robić przez całe życie, dotknie jednej osoby, jakkolwiek, to dla mnie to było warto. I, i kiedy taka jedna osoba przychodziła wtedy na salę, i po, mówiła na przykład, wow, to co zaśpiewałaś, proroczo, to było 100% do mnie. A ja mówię, ty, a ja nawet nie pamiętam w ogóle, co się działo przez ostatnie dwie godziny. Więc jakby w tym momencie myślę, że ja wiedziałam, że to faktycznie nie jestem w 100% ja. To znaczy, że jestem ja, ale mną kieruje ktoś inny, ktoś więcej. Że ja mam jakby ręce, kładę na pianie i nie wiem, jaki pierwszy akord zagram. Duch Święty wie. On podpowiadał mi teksty i też właśnie przez to, że do modlitwy jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo spontanicznego śpiewania, spontanicznego grania, wymyślamy wszystko na żywo. Jednak dwie godziny grania to jest naprawdę długo, koniec końców. A my staraliśmy się, w sensie mieliśmy taki super fan z tego na przykład, że graliśmy 6 godzin pod rząd. Jakby dla nas to był największy fan. Yy, więc my, my jakby naprawdę bardzo, bardzo dużo godzin przegraliśmy. Więc też yy, no musieliśmy tworzyć nowe piosenki, no bo ile można grać te tak zwane Oceans, Hillsonga, ile można to grać, jakby nam już się nudziło. Mieliśmy w takim chyba najbardziej intensywnym czasie, to wydaje mi się, że każdy miał z nas około 4 godziny albo nawet 6 w tygodniu godzin. My, przypominam, wchodziliśmy wtedy do szkół. Jakby ze szkoły prosto się jechało, czy z uczelni jechało się prosto do domu modlitwy i, i po prostu uwielbialiśmy, więc też tych godzin było na tyle dużo, że musieliśmy zacząć jakby pisać własne piosenki, Albo lecieć na żywo, no bo ile można, nie? Jakby to nie możesz tydzień w tydzień, kilka lat robić dokładnie tego samego. No i tam jest też taka kultura w ogóle właśnie w Domu Modlitwy, że dużo się śpiewa, wymyśla, są antyfony, gdzie każdy po kolei wymyśla na żywo coś, co jest inspirowane jakimś słowem, które przed chwilą było powiedziane. Tak po prostu wygląda dom Modlitwy i my w to weszliśmy w 100 i my się jakby też przez to, że byliśmy od najmłodszych lat w tym miejscu, to dla nas było to totalnie naturalne. To było dla nas normalne, to było dla nas coś, czym my żyjemy, nie umiemy i wręcz inaczej. Tak bardzo się do tego przyzwyczailiśmy i można powiedzieć, że większość naszych piosenek powstała właśnie w taki sposób, gdzie my po prostu siadamy do piana, czy bierzemy gitarę, zaczynamy coś tam śpiewać, Jakiś mamy temat, no i tak to idzie, idzie, idzie i nagle słyszymy, o, to było super, ten refren to jest coś. Zapisujemy, następnym razem za tydzień na swoim secie również wracamy do tego wersetu. Nie wiem, jedna z wokalistek dośpiewa zwrotkę, to sobie myślisz, tak, to jest dokładnie to słowo, które chciałam użyć. I w taki sposób powstał większość naszych piosenek. I właśnie jak w takim miejscu jakby nie zaginąć? Właśnie, że ci ludzie nie są ważniejsi, tak jak na sercu Dawida, 1500-2000 ludzi słucha nas, jest z nami w uwielbieniu. jakby My oczywiście byliśmy niesamowicie podekscytowani tym, że możemy być na tej scenie. To był ogromny zaszczyt dla nas. No bo my byliśmy bardzo młodzi i to jakby nam całe życie mi i mojej rodzinie Bóg wkłada modlitwę za młode pokolenie. Jakby my bardzo troszczymy się, pracujemy. Ja, ja osobiście pracuję z młodzieżą bardzo dużo na co dzień. To jest w ogóle mój zawód. I, I widzę, że potrzeba, że bardzo potrzeba młodym ludziom dawać taką zajawkę. Młode pokolenie teraz jest tak szybkie, tak wszystko się szybko zmienia, że bardzo trudno jest do nich trafić.
0: To może ten temat rozwiniemy za kilka, może kilkanaście minut, bo jeszcze zanim o młodzieży, to chciałem porozmawiać jeszcze o was jako o zespole. Estera Kukier, jedna dziewiąta zespołu Stipt, nasączeni właśnie, nasączeni Bogiem. Tak zastanawiałem się nad znaczeniem tego słowa. Jeszcze chyba warto powiedzieć, że, że do tego słowa trzeba by podchodzić od strony duchowej właśnie, że, że, że nawet jeżeli ono jest używane w języku angielskim, to z tym zabarwieniem duchowym.
1: Mhm, tak.
0: Mówiliśmy o obecności Bożej właśnie, o tym, żeby, żeby też nie dać się ponieść egoizmowi swojemu mm -hmm. własnemu, czy swoim własnym ambicjom, takim yy, przesadnym, bo ambicje są czymś dobrym oczywiście, trzeba mieć ambicje. Ale czasem te ambicje stają się naszym bożkiem. No właśnie, wy też macie pewnie pewne jakieś plany, jakieś pomysły, co dalej. O, bardzo no, czy, dużo. No właśnie, nie można stać w miejscu, dziewięć osób, pewnie też każdy ma swoje zdanie. Nie tylko jeżeli chodzi o, 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 o muzykę, ale w ogóle o przyszłość zespołu. Ale właśnie, jesteście takim zespołem, który angażuje Ducha Świętego. Jesteście takim zespołem, który aktywnie rozmawia z Bogiem. Więc ten Bóg też pewnie obecny jest podczas waszych rozmów o przyszłości.
1: Nie mhm. tylko rozmawiacie o muzyce. Tak. I staramy się bardzo, bardzo na to zwracać uwagę, właśnie, żebyśmy nie poszli gdzieś za daleko, żebyśmy nie zaczęli rozmawiać o tym, o co jesteśmy super, co jesteśmy niesamowici, tyle osób, tyle świadectw, uzdrowienia, super wszystko, fajnie. Bo musimy pamiętać, z czego to się wzięło. Yy, jakby wracamy nawet właśnie do takich rzeczy, jak no dobrze, no ja sobie gram na tej scenie, no ludzie tego słuchają, jakby super fajnie, jest mi bardzo miło, ale jakby no kto ci dał ten talent? Kto dał ci to, że... Mm, ty stoisz na scenie i się nie wstydzisz tego, co śpiewasz. Kto dał ci to, że masz taką rodzinę, co też jest wyjątkowe, że my po prostu mamy świetne relacje rodzinne. Jakby tego ludzie i my sami sobie zazdrościmy, bo, bo to też nie jest takie oczywiste, szczególnie kiedy otaczaliśmy się właśnie naszymi znajomymi, rówieśnikami w szkołach i tak dalej. Ile jest takich historii, że rodzice są po rozwodzie, rodzice się kłócą, jest jakaś trudna sytuacja. Jakby oczywiście u nas w życiu też były trudne sytuacje, ale Rodzina była tak silna, że, że jakby tylko to się wtedy liczyło. I też my trochę się tak śmiemy właśnie, że Stip to jest taka po prostu nasza rodzinka, bo my byśmy dla każdej osoby z zespołu zrobili wszystko. Jeżeli Piotrek potrzebuje pomocy ze swoimi córeczkami, to ja jestem w stanie do nich pojechać i te córeczki po prostu się nimi zająć, się z nimi pobawić, żeby on mógł z żoną tam, nie wiem, pójść na spacer. Dla nas to jest naturalne. My też po prostu spędzamy ze sobą dużo czasu na co dzień, staramy się spędzać ze sobą czas nie tylko muzyczny, uwielbieniowy, ale po prostu budować relacje. Tak samo jak buduje się relacje z Bogiem, żeby potem móc jakby na fundamencie tej relacji tworzyć uwielbienie. Musisz wiedzieć, co Bóg do ciebie mówi, co Duch Święty do ciebie mówi, żeby prowadzić innych w uwielbieniu. Ty jesteś tylko narzędziem, ty jesteś tym pomiędzy. Pomiędzy Bogiem, a Kościołem, tymi ludźmi, tym tłumem. Czy jedną osobą.
0: A jak radzicie sobie w takim razie z komplementami? Bo założę się, że mnóstwo dobrych słów słyszycie. No zresztą ja również, my, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, podzieliłem się swoją opinią na temat tego, co robicie. I to, to, to był komplement też. E, te komplementy czasami no, wprowadzają nas w zakłopotanie.
1: No zdecydowanie. <śmiech> <śmiech> zdecydowanie. Zdecydowanie. Za wszystkie komplementy i miłe słowa bardzo, bardzo dziękuję I żeby
0: nie było, one są też potrzebne.
1: Oczywiście, że tak, tak. To jest po prostu też jakaś taka ewaluacja, że to, co robimy faktycznie ma znaczenie, niesie jakąś zmianę.
0: Właśnie, informacja zwrotna.
1: Tak, tak, tak. To jest absolutnie super i, i totalnie uwielbiamy czytać historie i, i czytamy je i myślimy sobie, wow, Boże, Ty to zrobiłeś przez nas. No właśnie. Niesamowite to jest. Naprawdę są, są wyjątkowe historie, E, oczywiście jest tak, że no, w, szczególnie w takim młodym wieku komplementy to jest coś, no, co się przyjmuje tak, nie no co ty, no gdzie tam ja? Trochę
0: kokieterii w tak, tym Tak,
1: no swym... bo po prostu jakby w takim wieku my nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to jest ja dla nas tylko trudniej. w młodym
0: wieku od razu ci
1: I tak. się domyślam, tak się domyślam, że to po prostu jakby jest, jest takie coś, że ktoś ci mówi, A, wow, ale pięknie wyglądasz, to bardzo trudno nam jest, nam jest powiedzieć, Dziękuję, tylko zazwyczaj odpowiadamy, na, na przykład ktoś powie, wow, ale ładna bluzka, a ty od razu się tłumaczysz, no nie, bo ja ją kupiłam w takim sklepie, ona była na promocji, ja przepraszam w ogóle, że ją założyłam. A ktoś cię pochwalił, a ty w ogóle już opowiadasz całą historię, jaka bardzo w ogóle nie powinien. I, I właśnie kiedyś ja osobiście miałam taką rozmowę z, z moją koleżanką, która mi powiedziała, Estera, jak ktoś ci mówi coś miłego, to po prostu podziękuj i zamilcz. I rób dalej swoje. I rób dalej swoje. I to zmieniło moje podejście do komplementów, i myślę, że też wszyscy się tego uczymy teraz, że jeżeli ktoś powie nam coś miłego, to po prostu dziękujemy i kończymy temat, chociaż nam się ciśnie na głowę, nie, bo my tu, nie, no co ty, no gdzie? Ale wiesz, tam? to też
0: jest taki moment, kiedy myślę, nawet w dwójnasób trzeba oddać chwałę Bogu, nie? Za ten komplement właśnie, bo de tak, facto tak. ktoś mówi, super gracie, super robicie, pięknie to zaśpiewała się stera. Niebo otwarte to mój ulubiony utwór z tej <głos> płyty. <głos> Ale od razu yy, y, y, w dojrzałym artyście, tą dojrzałością naprawdę cechujecie się w sposób taki niesamowity. Dziękuję. Od razu gdzieś tam pojawia się Właśnie, Boże, no gdyby nie ty, nie?
1: Co by tego nie było?
0: To tak naprawdę jest komplement skierowany pod adresem
1: tak, Ducha tak, Świętego. Tak. Dokładnie, no jak słyszymy te wszystkie historie, świadectwa, no to jedyne, co my jesteśmy w stanie powiedzieć, to wow, chwała Panu. No właśnie, no chwała Bogu za to wszystko, co się tak, dzieje. Tak, bo to nie chwała nam. Tak. Absolutnie. Absolutnie nie chwała nam. Jakby to jest chwała Bogu, który, który dał nam tą przestrzeń, który dał nam te możliwości, dał nam talenty, dał nam to wszystko, co, co właśnie my możemy potem przekładać na coś więcej, coś dalej.
0: Estera Kukier jest naszym gościem w Radiu Profeta. Dzisiaj właśnie rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o relacji z Bogiem, rozmawiamy o budowaniu też swojej własnej osobowości poprzez oddanie się Panu Bogu. Chciałem zapytać Cię teraz właśnie o, o tych młodych, skoro już ten temat gdzieś tam się pojawił. O wiarę młodych, o... A w zasadzie może czasem brak tej wiary. Mm -hmm. Wy jesteście przykładem, tak? Słucham Twojej opowieści, Twojego świadectwa, opowieści o rodzinie, i tak sobie myślę, Boże, ty jesteś absolutnie fantastyczny, jeżeli chodzi o taką, taki maraton wielopokoleniowy. Tak. Czy jesteście takim przykładem rodziny, która w tym maratonie bierze udział, i to się przekazuje z pokolenia na pokolenie. Nie zawsze tak jest, mm -hmm. oczywiście. Czasami Pan Bóg musi zaczynać od zera.
1: Tak, my, być... się, my się chlubimy tym, że jesteśmy, yy, jak to się mówi, jesteśmy uprzywilejowani. Mm. I to obdarowani. też... Obdarowani. uprzywilejowani tym, że mamy rodzinę, które... Mamy rodziców kochających, którzy... Też to, też, to też nie jest takie oczywiste, że jak jest małe dziecko, to rodzice na przykład puszczają na zajęcia dodatkowe, po prostu z zasady. A nam rodzice robili tak, że puszczali nas w te wszystkie miejsca, w które my chcieliśmy wejść. Czyli ja, jeżeli ja sobie miałam kaprys, że nagle chcę robić z ceramik, tam ceramikę, chcę robić garnki, to moja mama zapisała mnie na zajęcia. Dwa tygodnie później już miałam ochotę na malarstwo. Moja mama wzięła, zapisała mnie na zajęcia. Miesiąc później postanowiłam, że malarstwo nie jest dla mnie, że jednak rysunek no i mama przepisała mnie na ten rysunek i mnie oczywiście zawoziła i tak dalej, więc my też, to, to, to jest takie śmieszne, no, no ale faktycznie czujemy się bardzo uprzywilejowani tym, że, że mieliśmy tak wyjątkowych rodziców, którzy... Tak, którzy totalnie wie, nas wspierali wiesz, i wspierają cały wiesz, czas. A
0: wiesz, ile to trzeba mieć cierpliwości? To już mówię z perspektywy rodziców. Ja się domyślam <głos> właśnie. W, I
1: naprawdę rodzice, kłaniamy się wam nisko <głos> za to wszystko. I, I tak, i nasi rodzice też w ogóle ten temat e, pokoleń i tak dalej, to też jest bardzo w ich sercu.
0: A powiedz, jak to było z tą muzyką, bo, bo czasami tak jest. Właśnie to też taka otwartość rodziców. Tutaj bardzo dużo od niej zależy. Czasem te nasze marzenia, często niespełnione, przekładamy na nasze dzieci. No, wasi rodzice, domyślam się, byli, są osobami spełnionymi, ponieważ ta muzyka jest ważna w ich życiu, modlitwa jest ważna. No, ale właśnie, czasami jest tak, że przeginamy my jako rodzice. Jak ty jako dziecko odczytywałaś, czy odbierałaś, jak dzisiaj na to patrzysz, na to przekazywanie, mówisz o otwartości rodzicielskiej. Czasami my rodzice potrafimy się zapędzić. Warto teraz zapytać z perspektywy rodzica, kogoś, kto patrzy na to z perspektywy dziecka. <laughs> Jak odbierałaś ten przekaz wiary, który był ubrany w tę muzyczną, w tę muzyczną, w ten muzyczny płaszcz? Ale jest po drodze jakiś bunt jest, też. Jest oczywiście. po drodze słowo oczywiście. nie, niebo nie. Bo nie. O, oczywiście, <laughs> I tak dalej, że tak. I tak
1: oczywiście, wszyscy, to, wszyscy tam byliśmy, wszyscy to znamy. <laughs> e, tak, jeżeli chodzi o, o naszych rodziców, no to... Oni jakby byli nawróceni, kiedy my się już urodziliśmy wszyscy. Od zawsze byliśmy we wspólnocie, w kościele, więc dla nas to było coś, co my znamy. Po prostu wiedzieliśmy, że co niedzielę idzie się na wspólnotę. To, by, to by po prostu było, tak wyglądało nasze dzieciństwo, nasze życie. Ta muzyka też się właśnie gdzieś tam przejawiała, pojawiała we wspólnocie. Było dużo muzykowania, uwielbienia, bo wtedy myśleliśmy, że to po prostu bierzesz instrumenty, grzechotkę i nawalasz nią za przeproszeniem po prostu te dwie godziny i wszyscy są zachwyceni wszyscy ci biją brawo. No my uwielbialiśmy. Może wtedy nie byliśmy jeszcze tak w stu procentach świadomi tego, jak to się nazywa i co to jest, ale otaczaliśmy się tym, więc wiedzieliśmy, że, te, że takie coś jest. Oczywiście każdy z nas musiał mieć taki moment takiego prawdziwego nawrócenia, czyli gdzie osobistego, my osobistego hmm. gdzie my świadomie, sami osobiście podjęliśmy tą decyzję, no bo faktycznie my byliśmy tak jakby trochę wrzuceni, trochę mieliśmy narzuconą tą wiarę, ale sami musieliśmy ją zweryfikować. I oczywiście jak byliśmy w momencie buntu, no to wiadomo, że tam każdy może trochę odlecieć i tak dalej. Ale my przez to, że byliśmy w tym od zawsze, nasi rodzice modlili się, kiedy byliśmy u naszej mamy w brzuchu. By jak modlili się nad nami, jak byliśmy chorzy. Śpiewaliśmy razem piosenki uwielbienia, chodziliśmy razem na koncerty TGD. To po prostu było w naszej rodzinie, było w naszym życiu zawsze, więc my to też tak braliśmy, że jakby szczerze ostatnio się zaczęłam zastanawiać, że ja naprawdę nie wiem jak wygląda życie bez Boga i nie jestem w stanie go sobie wyobrazić. Jak ja sobie patrzę na takie osoby z mojego środowiska, które nie znają Boga i nie znają tego, co i nie rozumieją w ogóle co ja robię i o czym ja mówię, o kim ja mówię i o co mi w ogóle chodzi, jak to uzdrowienia, jak to coś tam to lekarze, to że jakby okej, okay, tak, rozumiem, to jest jakby temat ciężki, ale jakby, no ja po prostu wiem swoje, ja przeżyłam swoje z Bogiem. Masz doświadczenie. Mam doświadczenie z Bogiem i jakby dla mnie nie było nic, co mogłoby to tak jakby za, zasłonić, że dla mnie jakby to jednak było zawsze tym punktem wyjścia gdzieś, gdzie jeżeli jakby byłam w liceum i, i nikt nie był wierzący, to to ja nie wstydziłam się mówić tego, że no słuchaj, nie mogę się z tobą wieczorem spotkać, bo prowadzę uwielbienie. I wtedy się mnie pytali, ej, a co to w ogóle jest to uwielbienie? A ja mówię, no słuchaj, kojarzysz w kościele, jak śpiewają, grają? No to takie coś. tam, coś tam do góry. Tak, ręce do góry i tak dalej. Więc jakby no wiadomo, że bardzo wiele osób wie, jak wygląda kościół. No, każdy praktycznie miał jakąkolwiek styczność z kościołem, taką czy inną. Więc ludzie wiedzą, jak to w, tak w, mniej więcej wygląda, bo oczywiście to się też różni, y, ale my chcieliśmy być świadkiem żywej wiary Boga i też to staramy się właśnie za, zawsze robić i z naszymi rodzicami to było po prostu zawsze naturalne. Hmm. To była część naszego życia. To nie było, w sensie to jest coś wyjątkowego, ale że jakby to nie było nic dziwnego. To było totalnie nasz Codzienny. No
0: i tu w zasadzie odsłania się znowu nazwa zespołu. Tak. Jesteście nasiąknięci ten od można powiedzieć. Tak. Trochę chciałbym jeszcze kontynuować temat młodych ludzi i tej młodej wiary, albo jej braku, ale może najpierw zagrajmy Estera Kukier, jedna dziewiąta zespołu Stripte, który jest autorem tej muzyki, której słuchamy w tej godzinie w Radiu Profeto. Estera, kontynuując temat Młodych ludzi właśnie, powiedziałaś o, o tym, że w zasadzie wszyscy jakoś tam kojarzą Kościół, to co się w nim dzieje, mniej lub y, bardziej y, mgliste pojęcie o nim mm -hmm. mają. Chciałem cię zapytać o obraz Boga, ponieważ wy, no właśnie, nasiąknięci byliście tym pięknym, dobrym obrazem Boga i z tym obrazem wchodzicie w świat, dlatego też w tym młodym wieku pewnie możecie go przekazywać dalej bo macie już te dwadzieścia, parę lat życia za sobą, gdzie cały czas żyliście, nasiąkając dobrym obrazem, pięknym obrazem Boga. Boga, który jest ojcem. Dokładnie. Ojcem, który przytula. Ojcem, który kocha bezwarunkowo. Ojcem, który jest miłosierny. I tak dalej. Można wymieniać te. imion Pana Godzinami, Boga. latami. No właśnie. W zasadzie ja też mam te 20 lat za sobą, ale w drugiej połowie życia... Ten obraz Boga. Pamiętam, z jakim ja obrazem Boga wchodziłem. W zasadzie z, z takim obrazem obojętnym. Twoi rówieśnicy, założą się, że mają podobny obraz kościoła, Boga. Jest teraz, powiedzmy, dołek, jeżeli chodzi o też postrzeganie w ogóle wiary. Tak. Kościoła jako instytucji. Mhm. Jak sobie ty z tym radzisz, powiedz, w rozmowach na przykład, czy nawet w rozmowach z Panem Bogiem, bo My wiemy doskonale, że to przecież, Panie Boże, nie jest tak. Otwórz oczy. <śmiech> dokładnie, otwórz, dokładnie tak. Otwórz serca. Tak. Nasze otworzyłeś, otwórz innych. Mhm. Jak pojmujesz w ogóle swoją rolę w, na tym odcinku, powiedz?
1: Generalnie to jest, to jest, jakby, dla mnie osobiście bardzo trudny temat, bo, bo mnie boli wręcz, jak patrzę na osoby, które nie rozumieją albo nie widzą tego, co ja. I to mnie frustruje czasami. I oczywiście muszę w tym momencie stanąć powiedzieć. Boże, jakby dobrze, powolutku, ja rozumiem, że mnie to bardzo denerwuje, ale powolutku Esti. Moją rolą też nie jest nawrócenie wszystkich ever w moim otoczeniu, nie jest tylko mówienie o Bogu, stawanie na ulicy, krzyczenie i próbowanie po prostu nawrócić absolutnie wszystkich dookoła mnie. To nie do końca jest mój cel, oczywiście chcę to robić i chcę, żeby dużo osób się nawracało, czy przeze mnie, czy nie przeze mnie czy przez to, co robię, czy nie.
0: To jak w takim razie, powiedz, pojmujesz, czy rozumiesz swoją rolę w swoim środowisku? Nie ze wszystkimi też da się rozmawiać.
1: Nie wszyscy chcą o tym rozmawiać. Właśnie.
0: Ale to, w jaki sposób się zachowujesz, jakich mhm. wyborów dokonujesz w życiu, tak. jest niebagatelne i myślę, że jest bardzo ważne, czy oddziaływuje tak. na tych, którzy są wokół tak. ciebie. 100%. Nawet jeżeli nie masz tej informacji zwrotnej. Nie?
1: Tak, tak, tak. Myślę, że złapałam się na takim momencie, kiedy to chyba było w liceum, no to wiadomo, pierwsze trudne rzeczy, sytuacje, naprawdę dużo się dzieje, jakby dużo emocji, no bardzo dużo dookoła też jakby niemiłych i miłych rzeczy i pamiętam, że kiedyś znajomi zapytali się mnie, Estera, co z tobą jest nie tak, że ty masz absolutnie najgorszy czas swojego życia, masz po prostu takie problemy, takie problemy, to się stało, tamto się stało, a ty chodzisz uśmiechnięta. O co ci chodzi? Że ja już chodziłam do klasy muzyczno- trochę też aktorskiej, no to oczywiście się wszyscy śmiali, że taka dobra aktorka że ja po prostu umiem bardzo świetnie udawać. Co oczywiście, oczywiście, tak, jestem świetną aktorką, ale, ale faktycznie oni widzieli, że coś jest na rzeczy, że oni nie wiedzieli, jak to nazwać, nie wiedzieli, co to jest, ale widzieli coś. I, I potem oni się mnie zapytali, no dlaczego ty się uśmiechasz, mimo że masz takie problemy w życiu? To z tobą jest nie tak. A ja mówiłam, wiesz co, bo ja ogólnie jestem bardzo szczęśliwa w życiu. Oni, no ale jak to, no bo przecież to się stało, tamto się stało, jedynkę dostałaś. A ja mówię, no i, no i co? No, no okej, okay, no dzieją się takie rzeczy. Poprawię. Po prostu, tak? W sensie, to, to się dzieje, tak? No, czasami jest trudno i to nie jest, czasami to nie jest w ogóle z mojej winy. Po prostu się rzeczy dzieją. Ale ja wiem, że jest coś więcej i jakby to więcej mnie tylko obchodzi. Ja im mówiłam wtedy właśnie, że dla mnie jest ktoś więcej, dla mnie jest ten Bóg, który On mi daje to szczęście. Ja się uśmiecham, bo ja chodzę z Bogiem na co dzień, że jakby ta jedynka mnie tak, nie za bardzo mnie przeraża, bo ja wiem, że jestem z Bogiem i że albo On miał plan w tej jedynce, albo po prostu miałam się czegoś nauczyć przez to, jakiejś mądrości życiowej, albo nie wiem, tam coś tam się, coś tam się zadziało. Jakby zawsze wiem, że że jakby, że to Bóg nad tym wszystkim jest, no właśnie, że, Bóg, że jest to coś więcej.
0: Bóg, który pozwala dostrzec sens, czy tak, nadaje sens
1: tak. wszystkiemu. Tak, dokładnie. Wszystkiemu.
0: I tym pięknym chwilom, ale też tym trudnym.
1: Tak, i oni tego nie rozumieli, ale jakby dla mnie był najważniejszy tylko ten moment, że oni zauważyli, że coś jest we mnie innego. I ja wiem, że to inne coś to jest właśnie Duch Święty, który, który uśmiecha się przeze mnie, który daje mi radość, który dał mi te wszystkie rzeczy, które mam. I, I właśnie to, że ludzie widzą coś innego, to dla mnie jest wystarczająca nagroda. Że jeżeli ja mogę być tym uśmiechem, tym jak, nie wiem, ludzie się tam śmieją, że jestem takim promyczkiem w klasie. Jeżeli ja mam być tym promyczkiem i robić naprawdę głupoty, ale żeby ludzie się uśmiechali, to ja to będę robić. Jeżeli ludzie nie rozumieją tego, co ja robię, spoko, nie, musi, nie muszą. Najwyżej do nich to nie trafi albo trafi w jednym procencie i może za 10 lat dopiero wykiełkuje z tego cokolwiek. I może mam, oczywiście to jest taka, takie moje marzenie, żeby te osoby, które gdzieś tam od, odeszły z kościoła, które się boją, które nie znają Boga w ten sposób, co ja, że właśnie przez to, co ja robię, nawet gdyby jednej osoby życie się zmieniło, to dla mnie było warto. I jakby to jest moje marzenie, że jakby ja po prostu będę wierna w tym, co robię, a jeżeli to coś zmieni, Super. Super. Jestem zachwycona. Chwa Panu ekstra.
0: Estera, jesteście zespołem ekumenicznym. Zgadza się. Czyli mm, można powiedzieć, taka jedność, czy ta prośba Jezusa o to, aby byli jedno, wypełnia się
1: tak, gdzieś w Waszej posłudze. Tak. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy in, in, innymi ludźmi. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas niesie coś innego. Jesteśmy w różnym wieku, jesteśmy z różnych miast większość udało nam się już sprowadzić jednak do tej Warszawy, no jeszcze dwójka nam została, także myślę, że to jest kwestia czasu, bo oni już wiedzą, że mają się tu przeprowadzić, także, także nam dobrze idzie i no po prostu jesteśmy różni jako ludzie i, i czy to chodzi właśnie o, o wyznanie czy o cokolwiek innego, jakby my wierzymy w tego samego Boga my lubimy tworzyć muzykę mamy do tego talent mamy do tego możliwości, predyspozycje i to nam wystarczy żeby tworzyć, żeby stawać razem w jednym miejscu, my podpisujemy się pod tymi samymi rzeczami w stylu wypuścimy piosenkę, która jakby której tekst jest mój, bo ja coś przeżyłam z Bogiem i to jest moja opowieść ale każdy z muzyków, który się nagrał do tej piosenki, jakby on się podpisuje pod tym samym co ja wokaliści, którzy śpiewają w chórkach oni również się podpisują pod tym samym co ja oczywiście na Spotify nie jesteśmy wszyscy podpisani ale, ale chodzi o to, że My wierzymy wszyscy w to samo i oczywiście też każdy, jest, każdy z nas jest w innym miejscu w relacji z Bogiem. Każdy przeżywa inne rzeczy. Właśnie tak się, tak wcześniej opowiadałam, że najmłodsza siostra moja, najmłodsza osoba w naszym zespole to moja siostra, która ma aktualnie 18 lat i jest w klasie maturalnej, a najstarsze jest Marcin, który ma dwójkę dzieci, aktualnie drugie jest w drodze, żonę, dom więc jesteśmy też takim troszkę rozstrzałem I, i też właśnie ostatnio z moją siostrą się śmiałyśmy z tego, że jakim cudem my się przyjaźnimy z własnym bratem, to w ogóle przede wszystkim, a po drugie z osobami, które tak jak od hani, są 10 lat starsze i my wiemy, że my się po prostu uwielbiamy, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, jakby my może nie wiem, na naszych social mediach wygląda, że my jakby tylko koncertujemy razem i potem koniec koncertu to my, dobra, pa nie, nie, nie. My lubimy ze sobą spędzać czas. Tu się trochę nabijamy, że skoro jesteśmy rodziną, no to wiadomo, że jakby jeszcze super.
0: No, ale i w rodzinie przecież bywają.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Ale my widzimy się na obiadach rodzinnych, no i oczywiście zawsze jest jakiś temat sliptowy. Jakby to, to jest oczywiste, bo my po prostu tym żyjemy. To jest nasza codzienność. My chcemy tym żyć, chcemy o tym rozmawiać. Tak samo o Bogu, jak właśnie i o muzyce. My się spotykamy, razem się modlimy. To jest też dla nas bardzo ważne. Mamy spotkania, gdzie Organizujemy wszystko, sprawdzamy, gdzie mamy koncert, co powinniśmy zabrać, musimy zrobić listę. Chłopaki załatwiają instrumenty, yy, tutaj mamy próbę w tym miejscu, kto za nią zapłaci tu coś tam, musimy na social media zrobić zdjęcia, filmik z płytą. Tutaj mamy coś tam, tu coś tam. Więc my też jesteśmy w tym wszyscy razem. Dzielimy się tymi obowiązkami, ale ze wszystkiego mamy super radochę. My hmm. Uwielbiamy to robić.
0: Muzyka, która jest waszą pasją, śpiew, który jest pasją. Yy... Powiedz mi, jak ta wiara w sposób praktyczny przekłada się na tę jedność? A macie różne spojrzenie, macie też pewnie różne wizje, jesteście, macie swoje ambicje. Czasem jest też wzajemna krytyka przecież. Ktoś coś wymyśli, eee, to nie jest fajne. Ciężko czasem znieść krytykę. Może nawet... Ciężej znieść ze strony brata czy kogoś bliskiego, o niż tam przeczytać na, w internecie, tak, prawda? Ktoś, tak, tak. A to można, to już przy tym przyzwyczajeni. Dokładnie. AIDS zawsze był, jest, pewnie i będzie. Tak jest. Nie to, żeby przechodzić nad tym do porządku dziennego. Nie, nie, absolutnie, ale nie czytam. Nie czyta. A tu ktoś ci mówi, wiesz co. To, co napisałaś, co zaś, zaśpiewałaś, albo jak to zaśpiewałaś, to może nie jest do końca dobre. Wyobrażam sobie, że takie sytuacje są.
1: Nie, nie, nie. Nie ma. Nie, gdzie tam? Może byś spróbowała trochę nie. inaczej.
0: A może byś spróbowała tak i tam ci pokazuje. Nie? Generalnie,
1: to, ty... jeżeli chodzi o taką krytykę, czy w ogóle jakieś takie myśli, że coś można by było inaczej, u nas jakby naprawdę chyba... Znaczy, tak mi się wydaje, że nie było takiej sytuacji, że faktycznie ktoś by się na przykład obraził, albo że to było coś za dużo powiedziane. My, jeżeli mówimy, że słuchaj, ja mam taki pomysł na to inny, a co powiesz na to? Jakby to jest zawsze robione z miłością. No, I, to I Duże wyzwanie, prawda? Bardzo, 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 bo faktycznie jest nas dziewięć osób, każdy ma inne zdanie, ale myślę, że każdy z nas prywatnie ma takie coś, że wie na przykład, kiedy czegoś nie powiedzieć za dużo, stopujemy się, też jesteśmy rodziną, więc czasami wystarczy spojrzenie i my dokładnie wiemy, o co chodzi. Yy, więc my też jakby przez to, że jesteśmy taką jednością razem, że my jesteśmy w tym razem, no to wiadomo, że w jakiś sposób musimy się dogadać, no bo inaczej już byśmy się dawno rozpadli. Więc jakby jest to coś, co nas łączy, to jest Duch Święty, Bóg, uwielbienie, muzyka, sztuka, kultura, mu miłość do młodych ludzi, to, to wszystko nas łączy i, i to właśnie chodzi o to, że każdy daje coś od siebie. Że jest dziewięć osób, które nie każda ma inne zdanie i robimy zupełnie różne rzeczy, bo wtedy by powstało dziewięć oddzielnych zespołów. My zdecydowaliśmy się, wszyscy, cała nasza dziewiątka, że my jesteśmy w tym zespole i my robimy to samo, robimy to razem i oczywiście każdy może mieć inny pomysł na coś i to jest super, bo gdyby jedna osoba wymyślała, a reszta by się dostosowywała, no to...
0: To szybko by się, szybko to byśmy
1: się to Szybko byśmy się wypalili i to po prostu nie byłoby nasze. To by było czyjeś, i ja w tym jestem. A tak naprawdę wszystko, co robimy, czujemy, że jest nasze, nasze wspólne.
0: Bo no to też wymaga pewnej rezygnacji czasami z siebie. Relacja, budowanie czegoś, a to wszędzie w rodzinie, w małżeństwie, wymaga także spotkania się w półdrogi tak. i rezygnację. Z pewnego zakresu tylko, oczywiście tak. nie to ze, ze, ze wszystkiego, bo to właśnie byłoby to sytuacja, o której mówiłaś, czyli jedna osoba, nie wiem, tworzy, jest autorem, a inne posłusznie wykonują to, co im się tam narzuci. To też nie o to chodzi. Mhm. Chodzi o to, żeby mieć własne pomysły, ale też spojrzeć, być może pod wpływem drugiej osoby, że to jest ok, a faktycznie może z tego zrezygnować.
1: Mhm. I też jest tak, że to, co my robimy wspólnie, faktycznie jest w stipcie, ale... Są też takie sytuacje, że ja na przykład osobiście wydałam swoją płytę solową i to jest moje, bardziej niż stiptowe. Co prawda stipt wyprodukował tą płytę i na tej płycie pojawiają się praktycznie wszyscy ze stiptem, więc jakby trochę na jedno wychodzi, bo my wszyscy w swoim sosie jesteśmy. Ale
0: oni wtedy słuchają i wykonują
1: tak, twoje tak, pomysły. Tak, więc jakby miejsce na to tylko moje, też jest. Kacper na przykład jest jako cukier, jest raperem. Może to się śmiejemy, że jako cukier jest raperem, jako Kacper jest po prostu na gitarze grzecznie gra. I to jest strasznie śmieszne, on z rapu przychodzi do uwielbienia i śpiewa, absolutnie genialnie śpiewa. Jest świetny. Gra na gitarze i na wszystkich instrumentach. Absolutnie świetnie. I dla mnie, oczywiście, bo tam <gryw> ja jestem zakochana w ja Przekaż
0: może według mnie także. Dobrze,
1: przekażę, przekażę. I tak samo, kiedy wychodzi na scenę i rapuje i te dzieciaki po prostu tańczą, skaczą, krzyczą, no to jest coś nie do podrobienia i my też w tych miejscach, gdzie każdy jest sam, każdy po prostu jest indywidualnością, my też się wspieramy, bo my właśnie jako Steepty jesteśmy taką rodzinką, która się wspiera, że jeżeli moja siostra chce wydać płytę, ja mogę powiedzieć, słuchaj Henia, jakbyś potrzebowała czegokolwiek, śmiało. Ja ci powiem, ja ci zorganizuję koncert premierowy. Powiedz mi dwa słowa, co chcesz mieć. Ja jej zrobię całą tablicę na Pinterestie, zaraz wszystko wymyślimy. Dzwonię do Sary, mówię, Sara, potrzebujemy okładkę takiej płyty, czy mogłaby się zaprojektować? Sara mówi, jasne, nie ma problemu, daj mi pięć minut. Dzwonię potem do Maćka, mówię, Maciek, mam pomysł na taką piosenkę, zróbmy to i to. On mówi, świetnie, świetnie, dobrze, już tutaj mam skrzypce załatwione. Więc generalnie jakby jest to miejsce też na tą naszą indywidualność i niekoniecznie właśnie wszystko, co robimy jest jakby podpisywane jako stipt, ale my chcemy, żeby to było podpisywane jako stipt, bo my to robimy razem. Czyli tak jak ja wydałam swoją solową płytę, ona też jest jako stipt. Jest na kanale stipta, jest podpisana stipt, większość osób właśnie, które są w stipcie brały udział w tworzeniu tej płyty i my pod tym się jakby wszyscy podpisujemy.
0: No to mamy jeszcze jedno w takim razie zaplanowane spotkanie żeby posłuchać twojej płyty w Radiu Profeto. Zapraszam, nim. zachęcam. To już <śmieniu> dwa lata
1: temu, dokładnie te, Widzisz, teraz, dokud, dwa lata temu.
0: Zaległości trzeba nadrabiać. <śmieniu> 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 Więc tak, cieszę się bardzo. To kolejne spotkanie przed nami. Dobrze. Estero, chciałem cię o pandemię zapytać, bo pandemia dla artystów, w ogóle dla ludzi jest takim czasem trudnym. Yy, artyści byli wyłączeni w ogóle z, z obiegu, można powiedzieć, chyba najdłużej. Taka branża, która która została dotknięta restrykcjami. No wcześniej bez precedensu, nie było wcześniej takiej, takiej sytuacji. Ale bardzo utkwiły mi, właśnie odwołując się do słowa, bardzo utkwiły, utkwiła mi myśl jednego z moich przyjaciół. Kto ma, temu będzie dodane. Kto nie ma, to zabiorą i to, co ma. Pandemia była takim czasem próby mhm. weryfikacji. Dokładnie. No właśnie. W waszym przypadku Czego? Pytam tu już jako zespół.
1: No, dla nas pandemia to był absolutnie najlepszy czas. <laughs> e, dlatego, że tak naprawdę właśnie podczas pandemii my się najbardziej rozwinęliśmy jako zespół. Bo wcześniej tym zespołem byliśmy, nagraliśmy płytę, tak powoli wchodziliśmy już w takie w taki bardziej profesjonalne wszystko, Yy, zaczynaliśmy, nie wiem czy karierę tutaj można nazwać, ale no, że zaczynaliśmy dużo tworzyć, dużo jakby to się pojawiało w internecie, zaczynaliśmy się pojawiać w różnych miejscach i nagle przyszła pandemia. My myśleliśmy, że nasz rok 2000, myślę, że wszyscy myśleli, że rok 2020 to będzie mój rok i każdy tak mówił, ja też. My w Stipcie mówiliśmy, tyle koncertów zagramy, płytę wydamy, to się będzie działo, tam to się będzie działo, ale super, trasa koncertowa. No i potem przyszła pandemia, no i Troszkę te plany musiały się wycofać, musieliśmy kilka rzeczy wycofać, ale właśnie dla nas to był najlepszy czas. Mieliśmy wtedy czas na to, żeby robić to, bo też każdy z nas pracuje, każdy z nas się uczy, mamy swoje oddzielne życie i jakby stipt jest no takim czymś po godzinach tak naprawdę, można powiedzieć, więc my też mieliśmy więcej czasu na to, żeby, to, żeby się na tym skupić. My się spotykaliśmy, modliliśmy się razem, robiliśmy live'y takie uwielbieniowe i wtedy powstało najwięcej piosenek i to w ogóle jeszcze, jakby Bóg tak to chyba zaplanował, że jakby my tak nie do końca jeszcze rozumiemy, co to się w ogóle wydarzyło, bo to było tak niesamowite, że tak jak wszystko zamknęło się tam luty, marzec, to my na wtedy mieliśmy gotową płytę, naszą pierwszą, stiptową, oficjalną, zespołową. I zaczęliśmy wypuszczać te piosenki właśnie na takiej zasadzie, że Słuchajcie, zostaliśmy zamknięci w domu, ta sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, po prostu usiądźmy w uwielbieniu, teraz mamy na to czas, teraz jest na to przestrzeń, potrzebujemy tego, bo inaczej byśmy wszyscy zwariowali. To był super trudny czas, bo nikt się tego nie spodziewał, nikt nie wiedział w ogóle z czym to się je, co jest pięć, to był przerażający, przerażający czas i my dokładnie wtedy wypuściliśmy pierwszą naszą płytę mnóstwo osób do nas pisało, że ta płyta wyciągnęła ich z ciemnego miejsca, że dała im nadzieję, że to było coś, czego oni słuchali cały czas na zapętleniu. No i to był dla nas najlepszy prezent. I my... No, też to trochę się tak mówi, że jak już nagrasz pierwszą płytę, no, zrobisz ten pierwszy krok, to potem już lecisz. I u nas faktycznie tak było. Tą pierwszą płytę wydaliśmy w momencie, kiedy pandemia się zaczęła. Po czym parę miesięcy później spotkaliśmy się Nagraliśmy drugą płytę. W międzyczasie, tak zwanym jeszcze, robiliśmy właśnie takie live, y, modlitwy, które po prostu tam na Facebooku, na YouTubie udostępnialiśmy. Spotykaliśmy się co tydzień, na przykład we wtorek. I to też śmieszne, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale... No wtedy jeszcze były te takie restrykcje, że tylko kilka osób tam mogło być. No my, że jesteśmy rodzeństwem, to też mieliśmy taką możliwość, że naprawdę mogliśmy się spotykać i, i było wszystko w porządku, ale były takie sytuacje, że po prostu większość osób z zespołu chciało brać w tym udział i na przykład chowaliśmy się po różnych pomieszczeniach i tylko na streamie było słychać jak naprawdę, że, że jesteśmy tam w kilka osób. Bo Ardan grał z kuchni, Maciek grał z łazienki. I
0: dystans społeczny był. <głos>
1: Oczywiście, że tak. Po prostu poczuliśmy, że my tego potrzebujemy, że to uwielbienie, my tego łakniemy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, bo pandemia właśnie zweryfikowała to, że my tęsknimy za czymś i my wiemy, że to jest to uwielbienie, to jest to bycie przed Bogiem, że to jest ta relacja. I, i my po prostu sami tworzyliśmy też dla siebie, żeby po prostu zostać w miarę po prostu sane i jeżeli jakby to pomogło też innym osobom, no to cudownie. Bardzo się cieszymy. Chwała Panu. I stworzyliśmy, robiliśmy te live'y, robiliśmy nagrania i potem z tych nagrań powstała trzecia nasza płyta. Więc tak naprawdę my w przeciągu no roku, półtorej wydaliśmy trzy płyty. To jest no, tak naprawdę niesamowity wynik, w sensie na ile możemy sami siebie pochwalić.
0: To jest jak pandemia, bez precedensu.
1: Dokładnie. I jeszcze, jeszcze co jest bardzo ciekawe, że my wszystkie te płyty robimy sami sobie. Czyli my je produkujemy, my je nagrywamy. W sensie mamy w zespole osoby, które się zajmują wszystkim, co potrzebne jest, żeby wydać płytę.
0: Jesteście samowystarczający. Tak,
1: dokładnie. I to jest niesamowite, bo my też mogliśmy po prostu siedzieć razem ze sobą, y kiedy to było zamknięte, tamto było zamknięte, to nie było dostępne, my sobie byliśmy w swoim sosie, robiliśmy sobie swoje rzeczy, sami ze sobą i byliśmy w stanie to wszystko zrobić. Trzy płyty nagrane samemu, w domu, w pomieszczeniach, mikrofony, które sami sobie kupiliśmy, okładki płyt, które, które sami zaprojektowaliśmy, no to jest niesamowite, bo my też uwielbiamy to robić, my jesteśmy bardzo kreatywni wszyscy, więc my uwielbiamy takie rzeczy robić, i jeszcze, że możemy to przekazywać dalej i robić coś faktycznie, co ma sens, bo ludzie mówią, że to, co robimy, ma sens i ma wielkie znaczenie, no to po prostu dla nas jest spełnienie marzeń.
0: Estera, chwała Bogu za Twoje świadectwo, chwała Bogu za Twoje życie, chwała Bogu za Stipt, za Waszą muzykę, za Waszych rodziców, dzięki którym o, też to wszystko. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że, że podzieliłeś się tym świadectwem, bo to takie świadectwo które ubrane jest także w waszą muzykę. Źródło na koniec. Co ty na to?
1: Super. To jest jedyna piosenka, na której śpiewa moja młodsza siostra. O, to Była pierwsza piosenka, przy której się odważyła zaśpiewać.
0: Pozdrawiamy siostrę Więc bardzo, pozdrawiamy bardzo Hania. serdecznie, Haniu. Dziękuję jeszcze raz. Niech Dziękuję. cię Bóg błogosławi, niech cię prowadzi. Amen.